0: Гремят барабаны московские. Пророк подкаст начался. Друзья мои, здравствуйте. Сегодня 13 августа и 18.40, как уже было выше объявлено, да, сегодня мы встречаемся с группой Fun Мод. И сегодня у нас на встрече вокалист и лидер этой группы Павел Иванов. Паш, привет. Как у тебя настроение?
1: Привет, привет. Настроение отличное, собственно. Спасибо большое, что пригласили. Впервые такой формат. Подкаста очень, очень волнуюсь, как ни странно, хотя уже 100-500 интервью дал. Вот.
0: Ну. Но... Я постараюсь не разочаровать, так сказать. Ребят, значит, Пророк канал с вами на связи. В этом канале, кто первый раз только пришел, мы разговариваем с рок-группами, с исполнителями, исполнителями на тему их творчества. И каждый стрим я говорю ребятам, кто присоединился, да, вы можете принять участие в стриме. И задавать вопросы Павлу, соответственно. Но только я прошу вас, если мы с Пашей разговариваем на тему самолетов и машин, да, пожалуйста, не тяните руку и не задавайте вопрос про кошек и собак. Ну, я надеюсь, вы понимаете, к чему я веду. Да? То есть задавайте вопрос по текущей теме обсуждения. Да? Окей, Паш, весь наш разговор будет разбит... На блоке, каждый блок я буду озвучивать, так сказать, да, задавать вопросы. Ну, твоя задача, естественно, давать развернутые полные ответы. Окей?
1: Понял, понял.
0: Все, все отлично. Паш, слушай, первый мой вопрос – это некое вступление до знакомства с тобой. Вот Ты знаешь, я бы хотел буквально минуту-две послушать именно про тебя, не как про рок-музыканта, да, а вот как вот про человека. Хобби твои, да, какие-то занятия, чем ты любишь заниматься, не любишь заниматься и так далее. Потом уже мы с тобой перейдем к музыкальной тематике.
1: Супер, ну, собственно, меня зовут Паша, я живу в Твери, это недалеко от Москвы. Достаточно недалеко, чтобы цены дотянулись, а вот зарплаты нет. Ну, мне 30 годиков, скоро будет 31. Я по образованию электромонтажник и до сих пор работаю по специальности, вот уже 12 лет. Вообще, в принципе, хобби у меня... Ну, я люблю что-то руками делать, то есть я там и мерч делал из кожи, там вот мне стало любопытно, как это я начал делать. Вроде как получается что-то. Ну, в общем, люблю что-то руками делать. У меня техническое образование, мне всегда как бы... Я был технарем, в принципе, но и на прекрасное тоже тянуло. Ну, не знаю, что еще сказать. То есть я обычный как бы работяга, просто у которого в сердце всегда, наверное, играет музыка, скажем так. То есть с тех пор, как я. Увидел, как люди играют на гитаре, вот, с тех пор у меня что-то сильно изменилось, и я без этого не могу жить. А так, ну, в целом, совершенно обычный простой человек, среднестатистический.
0: <связать> да, спасибо огромное. Я, кстати, когда э, задумал эту идею, да, э, написать вот вам, вашей группе, э, я, если честно, я вообще ни на что не рассчитывал. <связать> Поэтому, ребят, еще раз, Паша, спасибо, да, что принял приглашение, и ты э, с нами сегодня на встрече. Хорошо, спасибо. Мы идем дальше. Это, Паш, блок первый. Это история создания группы, фанноут. Э, и первый мой вопрос. Э, в каком году была группа образована? И э, сразу же следующий вопрос. Э, давай вернемся... Э, на сколько лет 10, наверное, назад, да, а, песенка «Паладин» была такая, а, скажи, пожалуйста, это вот была первая песня, которая предшествовала созданию группы. А, вообще, расскажи вот про историю.
1: Очень, на самом деле, сложный вопрос, и я каждый раз пытаюсь вроде как-то донести, а потом вроде понимаю, что это очень надолго, и в общем, в этот раз, наверное, если кто-то слушал или смотрел предыдущее интервью, они немного будут расходиться, поэтому не буду много говорить, скажу просто, что <coughs> как бы я с тех пор, как там в 15 лет начал играть на гитаре, до этого я стихи писал, ну и, соответственно, что-то там э, пел себе под нос. Э, ну, во дворе мои песни начали петь. То есть для меня это был уже, как сказать, вот такой очень яркий звоночек. Ну, не то, что звоночек, а это было что-то такое вау. прям, когда я заболел, и я слышал, как ребята во дворе вечером, как всегда, там орут пару моих песен. Наряду там с теми песнями, что мы пели. То есть это там Чайф, э, Чиш, Киш там и так далее. Это было очень круто. Ну, собственно, дальше этого как бы не пошло. И ну, в, в то же время параллельно я играл в Warcraft, очень люблю эту вселенную. Поэтому один раз э, был подвыпивший, скажем так, у меня знатно сгорело в очередной раз. И, собственно, вот за минуту написал песню как бы. Одному, ну, я никогда не хотел быть, ну, так вот, как, ну, как там, не знаю, там далеко ходить. Павел Пламенев, там, э, Breaking Бенджамин, то есть человек-группа, вот именно в названии хотя бы мне это... И я хотел быть как бы, но ну, с ребятами, то есть я пригласил друзей, говорю, давайте что-нибудь бахнем. Было очень стрёмно, тогда интернет только-только начинался, у нас была вебка 1 мегапиксель, 1.1. Вот, и YouTube только-только начинался, поэтому вот просто за минуту написал песню, тут же мы ее бахнули, выкинули в интернет и забыли. И, грубо говоря, ну, без преувеличения, да, это был вирусняк, и на следующий день я, грубо говоря, проснулся знаменитым. Но ну, это условно. Конечно, никто, знаете, меня не знал, но просто песня была абсолютно везде. Ну, и это было прикольно, я порадовался, как бы. Но работа, семья, там, долгая, тяжелая история, как и у, у многих из нас, я думаю, у людей простых, скажем так. Как-то все это забилось. Но потом, как бы, Warcraft не отпускал, хотелось хоть как-то развеяться, немного веселья, и я продолжил писать песни также звать ребят, мы дурачились, как бы пытались поднять себе настроение в первую очередь, ну и, соответственно, другим. Ну и как-то уже, ну, надо было обозваться, вот. И как бы, ну, я ничего умнее не придумал. Я, честно, не помню, кто бросил эту идею, врать не буду, но, но смысл такой, что мы как бы позиционируем себя как веселый модификатор к жизни, да, жизнь унылое говно, а мы стараемся сделать ее чуть-чуть веселее. И вот на этом поприще мы как бы... Uh, ну, я ребят продолжил подтягивать на съемку каких-то очередных там своих песен, uh, ну, а потом в какой-то момент, когда ну, я развелся, у меня стало как бы больше свободного времени... И я решил, что, может быть, как-то можно выйти на новый уровень. Я нашел студию в Твери, пришел туда, и такой с незнанки радостный, типа, Эй, я сейчас, короче, ну, альбомчик, простите, пожалуйста, замат больше не буду, а, типа, бахну альбомчик, сейчас быстренько, короче. Ну и, собственно, меня Звукач посмотрел, улыбнулся, говорит, альбомчик, ну, давай хотя бы за день песню сделаем. Я такой, типа, а что? Ну это было дорого очень, как бы это и сейчас очень дорого. Но в итоге таким образом была рождена песня «Монах». Ну, в общем, монах, вы ее знаете И мне очень понравилось, то есть вот это вот, скажем так, качество Это был совершенно новый уровень, под него уже можно было что-то повеселее снять Всегда при присутствовали трудности, конечно, всякие различные технического характера в основном Но благодаря поддержке фанатов, я не буду поименно называть, потому что их можно бесконечно перечислять А если кого-то выделять, то это тоже неправильно ну, в общем, друзья, кто слушать будет это или кто сейчас слушает, огромное вам спасибо за поддержку. Ну, без вас, как бы, я считаю, что, ну, наш русский рок существовать просто не может, потому что, ну, просто посмотрите цены на инструменты и кто может себе это позволить, скажем так, да. Ребята очень помогли, я буквально вот вылез из грязи в князи, скажем так, и все, что я имею по сей день, это только благодаря фанатам, их поддержке, любви, большое всем спасибо, ребят. Я всегда говорил, без вас не было бы нас, поэтому я очень рад, что до сих пор получается вас радовать. Вот, ну, наверное, вот так. Меня сейчас понесет, я буду тут 5 часов распинаться.
0: Паш, спасибо, очень хороший ответ. Ребята, также, да, кто сейчас присутствует, если вот по данному вопросу есть какой-то комментарий, да, поднимайте, пожалуйста, руку, я вас добавлю в наш диалог. Паш, ты сказал, что название группы кто-то сказал, да, кто-то вкинул, да, тут не помнишь, да, как получилось.
1: Может быть, может быть, я, может быть, кто-то из как раз вот товарищей, но ну, как бы, сейчас, честно, не вспомню, но мне кажется, это не столь важно. Вот, я знаю то, что спасибо ребятам за логотип, как бы уже тогда находились активисты, кто предлагал помочь, чем может, да, там, кто-то помогает рублем, кто-то помогает, допустим, там, своими умениями, там, видео, там, не знаю, арты различные, я как бы не умею рисовать, да, вот большое спасибо Юлии Анинковой, я могу назвать, потому что она, собственно, одна вот в таком роде была, она нам клип нарисовала про шамана очень нравится, это огромное количество труда было. Ярослав Ольховский, тоже большое ему спасибо, это мой друг из Казахстана, он помогал нам с машинами работать, вот клип про приста и вот эти все вставки, про рогу там, это, ну, его как бы рук дело. Ну и, в общем, возвращаясь к логотипу, я попросил двух человек, ну, то есть, они как сами предложили, и примерно описал, что я хочу, накидал какой-то вброс, и как бы очень интересно получилось, то есть, из одного арта я взял вот этот реализованный огонь вокруг, образно говоря, а с другого арта я взял именно центральный логотип И получилось как мне вот именно то, что я хотел То есть такой интересный момент, что мое ТЗ, как бы как я это видел, да И ни один, и ни второй до 100% как бы не довели, но ну, они же по-своему видят И вот из двух получился один, который потом в дальнейшем малейшие изменения претерпел именно в самих буквах Стал более плавным, вот тоже за это большое спасибо людям я вот пока не забыл одну мысль, ты благодаришь за то, что я пришел. У меня как бы политика такая, я больше всего не люблю, когда игнорирую. То есть понятное дело, что, образно говоря, если объективно на вещи посмотреть, то мы сейчас для вас высоко, да, вы для нас низко плаваете. Также я абсолютно там какая-то шушера для, ну, куда далеко ходить, он Леос, Хеллскрим там или Радиотапок, тот же Пламенев. Но когда ты пишешь человеку, он просто их тебя игнорирует, на мой взгляд, вот хуже этого ничего нет Поэтому я стараюсь по возможности ответить вообще абсолютно всем Ответить хотя бы один раз, то есть если человек неадекват, то здесь уже понятно Я в честнике да, я просто перестаю разговаривать Но стараюсь всегда по возможности отвечать всем, потому что я считаю, что это очень важно Потому что эти люди, вообще люди, они, именно они тебя делают Они тебя поднимают, они помогают тебе существовать Без них ты никто, поэтому как ты можешь грубо говоря, их отрицать. Поэтому я без зрения совести готов помочь всем и каждому, и с удовольствием, ну, я даже не смотрел, там, что у тебя, сколько там людей, подписчиков, мне было абсолютно все равно. Ты спросил, я сразу согласился, по-моему, да, и... Ну, я считаю, так должны, вот если все будут так поступать, мне кажется, все станет намного проще, интереснее и лучше.
0: Да, Паш, спасибо. Спасибо огромное. А, слушай, ты сказал, что а, вот, вы друзья, да? То есть вот сейчас группа FanMod — это вот самый первый состав или а, люди приходили, уходили? А, сколько лет группе?
1: Блин, ну, давай так. А, опять же, с группой, то есть... Очень сложно, поэтому будем считать, что с 2010 года, допустим, да? То есть как мы... Ну, а почему с 2010, я сейчас объясню. С 2010, потому что мы действительно друзья. То есть э, ведь наш гитарист учил меня играть на акустической гитаре. А, потом я его учил <laughs> в дальнейшем играть на электрической... Э, на электро, прикольно. Я вообще с детского сада, в школе, то есть э, вообще. Вот с ним только начинали какие-то потуги в музыке, скажем так собственно вообще каждый человек, который был в группе до сегодняшнего дня он был скажем так другом. это факт от которого не уйти, потому что в принципе мы же я говорю мы кривлялись просто на видео вместе да всегда музыка занималась только я, и потом настал момент, когда я понял, что сольно-акустические выступления, ну, не дают того драйва и того, чего я хотел, ведь треки-то тяжело а я стою там дрин-дрин под Нет, Это не то. И я ничего мне не придумал, как прийти, опять же, к ним и сказать, парни, ну, покривлялись здорово, теперь давайте, может, поиграем. И они начали учиться по новой, грубо говоря, играть для того, чтобы выступить. И мы искали барабанщика, но здесь нас очень выручил отец гитариста, ведь он у нас, оказывается, мультиинструменталист. С, он там в юности в Советском Союзе играл еще ну, там по кабакам и такое. И он как бы очень уверенно нас там принес, привнес к нам дисциплину в первую очередь. То есть большое ему спасибо за это. И мы как бы, ну вот с ним, грубо говоря, продолжили свой путь. Но потом как бы там опять же семейные обстоятельства у кого-то, ну никто так не горел этим, как я, к сожалению, но ну, не было возможности, может быть. А батя, то есть барабанщика мы зовем Батя, он ушел в другую сферу деятельности, ему стало некогда. У гитариста родилось двое детей, то есть и того их стало трое, он тоже ему некогда был, он ушел. Ну, и а мы остались, грубо говоря, плавать там в безызвестности. Я как делал, дела свои, писал треки, альбомы, я так этим продолжил заниматься. Вот. Но потом через какое-то время, ну, грубо говоря, вот сейчас не момент взять, да. Мы пригласили еще одного друга Мгера Мардиана, наш общий товарищ, с одной тусовки, скажем так, он тоже играет на гитаре, и я хотел, грубо говоря, начать петь без гитары, потому что у меня спина все время болит, а гитара, чем, ну, чтобы она хорошо звучала, она должна быть тяжелой, как правило, мне тяжело стало, и, короче, я с удовольствием делегировал э, эту обязанность Мгеру. И, собственно, ну вот, вот еще при бате был, я вот запутался немного, в общем, мы так повыступали, батя ушел, и остались, грубо говоря, вот мы. И до недавних пор, как бы, ничего такого не предвещало, как говорит, никогда такого не было, и вот опять мы нашли барабанщика, то есть как, он нас скорее нашел, потому что он, как раз наш гитарист, пошел играть на барабанах, хоть нефиг делать, видимо. А потом что-то вброс-заброс, и типа, как бы вот этот препод по барабану, он я не знаю, сколько ему лет, но может быть 35-36, так, он уже давно все это прошел, но, говорит, парни, типа, с вами классно, вы, ну, по фану делаете, то есть от душев, ну, душевно, ну, то есть особо не заморачивайтесь, там, до мелочей каких-то вот именно музыкальных, с вами по кайфу, я готов, типа, поиграть. Но... Как бы, я не могу сейчас сказать, что будет дальше, то есть у нас сейчас впереди приблизительно 4 концерта будет, анонсы будут через неделю, через полторы, это будет ноябрь, то есть мы поедем в 4 города с концертами, и после этих концертов, ну, будем разговаривать уже с барабанщиком, чтобы иметь понимание, интересно ему это или нет, то есть есть, ну, как бы, шанс того, что, как бы, он поиграл, ну, успокоился, и на этом, как бы, у нас опять все встанет, потому что в Твери барабанщика найти очень сложно. Вот. то есть на данный момент, как бы, ну, все, кроме барабанщика, это наши вот друзья, мы очень давно друг друга знаем. Барабанщик, как бы, вот, ну, приглашенный, скажем так, на данный момент.
0: Паш, спасибо. Спасибо за ответ. Послушай, вот про тематику песен, да, то есть, ну, это песни о в большей степени, да, о компьютерной игре World of Warcraft. И, соответственно, вот когда вы только начинали играть, то есть ты пришел, ну, ты говорил, да, ребят, давайте повыпендривались, да, посмеялись, давайте играть. Вы метались в жанрах, либо в направлениях, и о чем петь играть? Или ты уже тогда понял, что вот песня Паладина она стрельнула, да, и я буду вот, точнее, мы будем делать вот именно в направлении Warcraft'а писать?
1: Ну, опять же, я не хочу показаться ни в коем случае там каким-то ЧСВ-шником или еще что-то, но, конечно, в музыкальном плане, даже если бы были потуги вмешаться в мое творчество, но их не было никогда, то есть никаких... То есть там, грубо говоря, я прихожу, даю материал, и задачу людей просто сыграть его. Ну, и они могут просто сказать, это классная песня, это что-то не заходит, вот и все. Ну, и какие-то организационные моменты, то есть творческая сторона здесь это только мое, Поэтому как за ребенка переживаю <толкнув> <свист> 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 Так, потерял мысль, а, вспомнил мысль вот. Поэтому как бы мы не метались То есть было так, как я говорил, а, а я вообще никогда не парился То есть, во-первых, вот, что касается жанров и стилей Я слушал рок разнообразный и никогда не делил его там вот Ну если написать, грубо говоря, там виды металла, да То там волосы выпадут Пока ты поймешь вообще, что там написано и сколько их этих видов металла. Я вообще их не знаю, мне пофигу. Как бы нравится, слушаю, не нравится, не слушаю. Все, то есть на этом как бы я знал, что я хочу делать то, что мне нравится. Я это уже тысячу раз говорил, я делаю только то, что мне нравится, то есть в первую очередь для себя. Поэтому к жанрам я не привязываюсь. Если послушать альбомы, я не знаю, слушал ты их или нет, у меня огромное конечно, разнообразное конечно, количество... Слушаю. То есть, например, там ретро-вейв, там, перемешанный с роком, это, там, линии, да, вот самый яркий пример. Там, типа, какое-то подобие рэп-кора, рэп типа, там, это ПВП, там, и некоторые другие песни. Иногда ухожу, там, я не знаю этих жанров даже, ну, просто вот что-то похожее на тех или иных, а, пытаюсь сделать все время разным. Конечно, там, стили перекликаются, и у меня много, там чисто панковских песен, там, ну, образно говоря, я их так называю. Сейчас кто-то скажет, это не панковские песни!» Ну, и так далее. В общем, поэтому с этим проблем не было, а по поводу Варкрафта, как бы, опять же, все просто. Здесь мне очень-очень-очень обидно за всех прекрасных музыкантов, а их даже в Твери столько, что можно, ну, не знаю, не хватит там у всей нашей команды, не хватит пальцев, чтобы их пересчитать. Но, к сожалению, рынок переполнен, во-первых, андеграундный, как мне кажется, а во-вторых, у нас же это не работает, как в Штатах. У нас нет продюсеров, которые ходят, слушают, ищут, вкладываются, раскручивают. Этого нет. То есть, чтобы вылезти из вот этого огромного болота, тебе нужно... То есть, нельзя сказать, что у тебя нет искры, там, или ты обычный. Нет, ни в коем случае. Дело не в этом. Здесь надо много больше, чтобы смочь, скажем так. Я вот пытался на наше радио 2.0 зарегистрироваться, я просто даже зарегистрироваться не смог. Вот начнем с этого просто. Вот я бился над этим два часа, не получается. То есть не, я уж не говорю о том, чтобы куда-то там взяли, да. И огромные деньги надо вкладывать вообще там, рекламу, вот это вот радио, ротация, это вообще космос просто, это бипец. И, собственно, я понял, что на самом-то деле ниша про Warcraft она мне очень нравится. Ну, я живу Варкрафтом, ну, и музыкой, и я пишу. Тогда вот же оно. То есть я могу искренне передавать именно свои чувства и эмоции. И я знаю, что это людям понравится в какой-то степени. И поэтому, грубо говоря, вот так получилось. Но, честно сказать, я никогда не думал, что... То есть я это делал не типа вот сейчас там наберу аудиторию, буду выступать, стану урок звездой там, или еще что-то. Вообще никогда об этом не думал. Просто я просто... Приходил с работы, садился играть в Warcraft, что-то случалось, я писал песню и пытался таким образом просто излить свои эмоции в мир, скажем так. И мне было кайфово. И людям, видимо, тоже было там кайфово. И все. То есть только так это работало у меня. Я никогда не думал о том, что у нас будет группа, что мы будем выступать. Я просто делаю это, потому что мне это нужно. Я без этого не могу. Вот, поэтому вопрос о том, там, как мы выбирали направление, да ничего я вообще не убирал, я просто как плыл по течению, вот как хотел, так и делал. И мне очень-очень-очень повезло, что, во-первых, ниша была не занята, а во-вторых, ну, что людям понравилось, вот. И мне кажется, это чистое водовезение вообще, что редко можно похвастаться тем, что делаешь то, что же тебе нравится, и это еще другим нравится, и помогает себе вообще развивать эту тему. Потому что я, опять же, всегда говорил, что только благодаря помощи подписчикам я продолжаю писать песни. И вообще вот эти там, 8 альбомов, которые стоят баснословные деньги для любого человека со средним техническим образованием и обычной работой, это огромные деньги, но, опять же, с миру по нитке, и мы это сделали вместе. И, опять же, спасибо, что дают возможность продолжать заниматься тем, без чего я жить, в принципе, не могу.
2: Вот.
0: Паш, спасибо огромное за а, такой ответ а, Очень хороший а, Ребят, кто сейчас нас слушает Если есть вопрос, а, пожалуйста, поднимайте руку Задавайте вопрос а, Павлу а, Иванову Если же нет, мы пойдем дальше Паш, а вдохновление в чем ищешь, ну, кроме Варкрафта?
1: Ну, честно, обычно я у не еще, Но само меня находит я, я могу, грубо говоря, накрутить себя ну, представить себе, там, образ какой-то, там, постараться в него вжиться, после этого ситуацию представить, прочувствовать это, накрутить себя. Но один раз я себя таким образом довел до панической атаки, пришлось скорую вызывать, я очень испугался, думал, сейчас скопычусь. Ну, то есть, если написать в гугле «паническая атака», и он даст определение, вот это самое первое гугловское, вот именно вот это слово, слово со мной случилось. Очень страшно было. Но, собственно... Она сама приходит, говорю, просто вот ложишься спать, что-то раз в голову пришло, оп-оп, и так чувствуешь, все, пора, пора. Достаешь телефон и начинаешь это. То есть у меня уже все привыкли, что я могу ночью бегать по квартире, искать листочек там или что-то такое. Это, это норма. Вот, а так, ну, я могу себя специально, конечно, крутить, это вот что касается заказных треков, да, если люди заказывают, просят там различные, там, может быть, рекламные какие-то треки, да, там, для Сируса, там, или еще что-то. Можно, это можно сделать, но это не так классно, как оно само на тебя падает. Достаточно фильм посмотреть какой-нибудь, я очень, как бы, эмоциональный человек, чувствительный, поэтому посмотрел что-то, я увидел ролик, вот, простой пример. Вышел ролик, где Сильвана убивает Саурфанга. Сурфанг мне очень нравился как персонаж. И вот я когда смотрел этот ролик, у меня, честно, ну, как бы была истерика. То есть я плакал. Я сидел и плакал. Где-то час, наверное, не мог успокоиться, как бы. Потому что голова, она продолжает все это развивать, накручивать, там и так далее. Здесь не просто посмотрел бездумно, все, а я там уже целую историю написал у себя в голове. Ну и, собственно, песня родилась, опять же, две минуты. В таких случаях это просто происходит само само собой, и это было классно. То есть, ну, в большинстве своем оно само сваливается, короче.
0: Паш, спасибо. Последний вопрос из первого блока. Скажи, как ты считаешь, мешает ли быть творчеству либо творчество быту?
1: Ну. Безусловно, конечно. Вот взять, например, простые вещи, бытовые. Мне пришлось, я сделал вот ремонт, наконец, там первый раз за тысячу лет в комнате, да, и у меня слева и справа соседи за стенками. То есть мне пришлось переехать в более маленькую комнату, в которой, как бы я, вот, 30-летний мужик, <сих> сижу заваленный гитарами, колонками, там, прочим оборудованием. Тут еще диван, холодильник, стол, шкаф, и все это в комнате два 2,5 на 3 метра. Вот, то есть очень мало возможностей, то есть я даже сейчас, чтобы вот разговаривать, да, с вами, друзья, и чтобы по -по после, кстати, после нашего вот этого подкаста я дам скромный мини-концертик у себя на канале, раз уж я это все поставил. Ну, короче, целая эпопея. Все выкапывать из шкафов, потому что все убрано. Доставать, собирать, потом это все закончится. Я снова все это буду собирать, убирать, переключать, перетыкивать. Короче, дурдом полный. Я уж молчу про то, что, грубо говоря, там родители спят или отдыхают, да, и я тут гор горлопаню. И, конечно, когда ты, бывает, приходишь с работы... Все, что ты хочешь, это лечь и умереть, а не там играть или черпать вдохновение, или писать музыку, там вообще, ну, как бы, есть жизненные проблемы, которые, как бы, ну, не проблемы, скорее, а просто какие-то заморочки. Как правило, они в основном, конечно же, финансовые, поэтому, ну, бывает не до, вообще не до чего, то есть надо решать проблемы вот именно в жизни, скажем так. Поэтому быт очень сильно, мне кажется, все это убивает, и... Не понимаю, у американских звезд, грубо говоря, как у них же принято, ты сидишь, грубо говоря, с это, со стаканчиком из-под кофе, играешь на улице на лавке, да, и тебе там кидают какую-то мелочь. Тебя случайно заметил продюсер, раскрутил тебя, положил в тебя кучу денег, сделал тебя суперзвездой, а потом ты бегаешь и орешь, что лейбл забирает слишком много денег, типа, ну, тебя с улицы подобрали, как бы тебе, тебя сделали, грубо говоря. Ты бы так и сидел. В Россию этих людей, давайте сюда их. Они поймут, что лейбл — это круто. Вот.
0: Паш, спасибо огромное. А, ребят, еще раз, кто нас слушает, а, вопросы, если есть, поднимайте руку, я вас а, добавлю а, в нашу беседу. А, Паш, так как а, первый блог закончился, да, я бы хотел попросить тебя сыграть песню, с которой все началось, до да, а, твоей mm -hmm. жизни, "Паладина". Я бы все хотел взял. ее очень, с удовольствием послушать.
1: Я вот пока тут двигаю все и настраиваю. У меня вопрос такой. А никто ничего не спрашивает, никому ничего не интересно. Правильно понимаю? Ну, если,
0: если у кого-то будет вопрос, там есть кнопка поднять руку, я
1: добавляю и спрашиваю. Но пока просто все слушают. Постой и послушай. Я понял. Ну, сейчас я подстрою инструмент с вашего позволения. Я извиняюсь, конечно, за эту задержку. Ну что, вздрогнем?
2: <звы> Гримп мят, барабаны ордынские. Варсонг уж давно начался. Перед боем пробафались дружно, И битва взогрела сердца. За флагом погнали мы дружно, Но дефил его паладин. Стоял он в тире, сверкая, И был там совсем он один. Нам не страшен пал один, на столба он один, на столба он один, на столба он один, Нам не страшен пал один, на столба он один. А муж пригал ему рога, Друид его в корни кидал, Авар его бил экзыкутом, И Макфрос пол там пулял, Аварлог его вдруг затирел, пика его в лед заковал. И приз нас всех четко хилил, Шаманную бруславыю зал. А я ретро-пал один, я нагнул всех один, я нагнул всех один, я нагнул к один, а я ретро-паладин, я нагнул всех один, Собрали мы рейд в целка, паладин у нас танчил опять, Загрел он кучу мобов. И стали они всем давать, Когда отвалился весь ры -э -э -э, достался один паладин, Он с пули лалича случайно, блин, одним щитом загасил. И что бы я ни делал, и танчил, или хивил, ДПСа нету круче в этом мире. И я передамажу даже адского ДД, Нажимая при этом кнопки две. Мой прадед был Детрисом, ну и что с того? С тех пор количество кнопок не возросло. Но вот только с какая-то беда, Еще целых две кнопки, что же делать мне, блин? Я настолько, что я говорю, все и вся, и мне... Даже если не такую быстья, я лягу, сня, я останусь в бабл сюзы, ведь В этом сила паладина, в этом вся его игра. Ай, один, нагибаю всех один. ай, 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 всех
0: один. ай, 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 один, цел а как один, мы переходим к блоку 2, друзья. Это несколько вопросов по деятельности группы. Паш, скажи, пожалуйста, вот за творческую деятельность, за твою, да? Ты когда-нибудь уроки вокала брал?
1: Да, вот совсем в недавнем времени я занялся этим вопросом, потому что, ну, как бы песни агрессивные, концерты очень трудно вытягивать, очень устают связки, но от неправильности звукоизвлечения... И даже вот было дело, что чуть ли до операции дело не дошло. Опять же, ребята помогли, большое спасибо. Я слегка подлечился, сходил к врачу и отправился к преподавателю. Но, опять же, как мы говорили, там бытовуха, да, и... Ну, во-первых, это дорого, во-вторых, время. Время очень сложно найти, потому что здесь никогда захотел, пришел, а я же не один такой нарядный. Очень много как бы желающих, поэтому сложно подобрать время, работа, дети там ну и так далее в общем ну образно говоря я был на наверное 10 занятиях и это было вот в течение последнего года может быть вот так до этого как бы нет
0: спасибо вот ты говоришь но ну, батовуха да то есть некогда а как же православный youtube Вообще, вот твое отношение к урокам игры на гитаре, да, там, вокальные уроки, которые по YouTube вот, учителя ведут?
1: Ну, это очень спорный вопрос, на самом деле. То есть, если мы говорим про гитару, то, может быть, да, потому что даже если ты некорректно извлекаешь звук, и этого не слышно через микрофон, да, или через линию, ну, в общем, не слышно этого на... в YouTube, не слышно этого то ты не сломаешь себе пальцы, ты их не отрежешь и так далее. Но если ты некорректно извлекаешь звук, то есть, а здесь очень тонкая грань, то есть, если ты звук извлекаешь правильно, у тебя много обертонов, если делаешь это неправильно, то он как бы плоский. Но вот это вот, мне кажется, очень проблематично будет услышать, допустим, не в какой-то хороший микрофон, вот как я сейчас, ну, я не знаю, конечно, с качеством записи, я вот только сегодня его поставил, да, но микрофон действительно хороший, хотя и это начальный уровень. Вот ценник 25 тысяч рублей, чтобы понимать, да. Вряд ли кто-то вот такой упал, говорю, хочу начать петь, и купился сразу такой вот микрофон. Скорее всего, это будет что-то попроще, сильно попроще. Поэтому услышать то, что ученик извлекает звук неправильно, будет сложно, на мой взгляд. И это может привести к тому, что он получит травму. А травмы эти чреватые не тем, что ты не сможешь петь, а это будет, ну, факт, ты не сможешь петь, ты можешь перестать говорить вообще, и понадобится операция. Поэтому, как бы, мне даже мой преподаватель, когда в начале пандемии предлагал, как бы, практиковать такие вещи, я сразу отказался, как бы. Ну, здесь важен очень, мне кажется, личный контакт, все видеть, слышать, понимать и так далее.
0: Mm -hmm. Да, спасибо, согласен, абсолютно. А, слушай, я вот правильно понял, да, что музыкального образования у вас а, в группе никого нет, yeah. верно? Yeah. Нет. Yeah. А, следующий вопрос: а, как ты считаешь, для рок-музыканта вот важно музыкальное образование? Mm -hmm.
1: Ну, честно, конечно. <laughs> То есть, если посмотреть... Но ну, есть люди, которые, допустим, слушают музыку. Им нравится, когда, ну, музыка качает, звучит и все классно. Можно не понимать, что там поют. Окей. Okay. Есть люди, которые слушают, скажем так, сложность. Они не воспринимают саму музыку, но они воспринимают то, насколько она сложна и технична. Я не знаю, как, ну, такие люди есть. Допустим, о, он сыграл 500 тысяч флажилетов за 2 секунды, это вообще нереально, господи, я потек. Типа вот так вот. А, есть люди такие, как я, которые слушают всю жизнь ДДТ, где меняется очередность четырех аккордов во всех песнях, да, но каждый раз бегут мурашки, потому что дело именно в эмоциональном посыле, в смысле. То есть это то, что задевает, то, что вызывает эмоции. Это очень круто. Я когда первый раз услышал одну песню у них, не буду тут эту тему поднимать. я заплакал, хотя я не знал вообще толком об этой теме, ничего, просто по новостям слышал. Я прям сел в машине, ждал маму у магазина, и у меня прям это, началась истерика, то есть вот настолько вот сильно и глубоко это меня вот затронуло. Дальше я изучил этот вопрос и, ну, понял, что песня соответствует просто на 500, там, тысяч процентов. И я отношусь к этим людям, для меня это важно, чтобы был эмоциональный посыл, какой-то смысл. Еще мне нравится Шевчук тем, что у него очень много размытых метафор, и мы никогда толком не узнаем, что он хотел сказать. Каждый поймет это по-своему, и это классно, я считаю. Не люблю прямолинейности, вот. Но, к сожалению, у нас как бы люди любят попроще зачастую, зачастую вообще как бы можно не слушать, что там поют. Mm -hmm. Ну и стиль музыки, рок, мне кажется, на данный момент находится в большом упадке. Но, конечно же, мы еще вернемся, потому что все циклично. И надеюсь, что я еще буду в состоянии стояния к этому моменту. Вот. <смех> а, 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 а да. Я забыл <смех> уже, какой вопрос. <смех> а, музыкальное образование, правильно? <смех> да, 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 да. Вот. Ну так вот, я считаю, что... Допустим, если бы я мог э, сохранить условно вот всю свою душевность и так далее, да, которые вот эти эмоции, которые я испытываю, и дальше писать эмоциональные вещи, но при этом я бы обладал багажом знаний, который бы меня не тяготел, и это было бы очень круто. Но если мы, если ну, ты спрашиваешь меня, что выбрать, музыкальное образование, там, супертехничность, божественный вокал, э, там, не знаю, суперзапилы и, и прочее, или эмоциональность я всегда выберу ее пускай я играю там три аккорда зато я их от души играю и я это сам чувствую я ведь это для себя в первую очередь делаю как я уже говорил поэтому как бы в совокупности это должно работать да это очень важно это очень классно это супер вообще а если как бы нету вот этого то ну не знаю в симфонический оркестр можно идти хотя даже там можно очень чувственно все сделать вот не знаю, в общем, как-то так. Я бы хотел, я бы хотел, чтобы оно у меня было, но, как правило, детей, которых отдают в музыкальную школу, их потом воротят, потому что это навязывают, заставляют и так далее.
0: Ну вот, следующий вопрос. Вот бытует такое мнение, что музыкальное образование, оно ставит в некие рамки человека, да, из которых потом сложно ну, так сказать, выйти, да, если человек ä, потом приходит в какую-то рок-группу, пока ему нота не поставишь, например, да, он не сыграет и поджемить не сможет, и ничего. Вот как ты считаешь это вот так или нет?
1: Не, я считаю, это вот это, aslında. это вот то, что вот именно ты сказал, это полная чушь. Потому что человек с образованием, грубо говоря, это человек с образованием. Блин, сказал как кличку. Нет, Смысл такой. <vous> если если у тебя есть творческая жилка то она у тебя останется и то есть ну, вопрос поджимить не поджимить это чисто как бы ну и даже человек который не хочет этого ему это не нравится он в принципе не может он из-за того что он знает и умеет он просто это может сделать физически так что это некорректно совершенно я могу сказать только то что э, многих знаю кого отдавали в музыкалку и там настолько задрачивали, что тошнит вообще. Вот малейшее упоминание, типа, нахер, там, спрашиваешь, я, там, у меня музыкальная школа, там, фортепиано. Я, я достаю синтезатор, говорю, можешь бахнет еще. Он говорит, убери тут дрянь, меня увидеть не могу. То есть вот так. И простой пример. Я в сознательном возрасте, когда вот начал дрынкать на аккордах, подумал, что, блин, надо бы что-то такое сделать. И я пошел к мощнейшему преподавателю по гитаре. Первые, там, две недели было круто. Он открывал для меня мир новых мужчин. Шутка, конечно. Он открывал для меня интересности, там, всякие гаммы, расположение нот на грифе, там. И вот этот стартовый багаж был, он шикарен. Я до сих пор им пользуюсь, и больше ничем, потому что на этом все остановилось. Мы дошли до, там, каких-то упражнений. Мне показали, как играть в Вивальде лето там отрывка. И, короче, дали эту фигню и сказали: если ты не будешь каждый день по два часа эту фигню задрачивать, можешь ко мне не приходить. Я говорю, понял. Попробовал. Скука смертная, вот вообще не стоит. Короче, никакого счастья, удовольствия, ничего. Интерес угас в момент. Я просто сказал: Не, братан, я больше тебе не приду, потому что мне это не нравится. А если мне это не нравится, значит, мне это не нужно. У меня есть вещи, которые мне не нравятся, это работа, поэтому, ну, хватит работы хотя бы, да, сколько всю жизнь, живи и терпишь, что ли? ну, работы достаточно, поэтому, поэтому я просто как бы вот какие-то знания подчерпнул, иногда интересуюсь чем-то, то, что мне нужно, то, что мне интересно, а вот тупо сидеть и заставлять себя задротить, а без этого, к сожалению, никак, то есть надо, ну, это же мышцы просто, мышечная память, она необходима. Но нет, как бы это не мое, это не про меня, и как только становится неинтересно, я перестаю этим заниматься.
0: Я понял, спасибо, Паш. Слушай, а вот если нет тогда музыкального образования, как вот на репетициях происходит общение между музыкантами? Ну, то есть... Ты пишешь партии, да, то есть ты все приносишь готовое, да, но все все-таки, да, вот ты, например, есть какие-то слова такие, знаешь, вот именно в вашей в вашей группе, которые вы используете на репетициях, например, там сыграем мне унца-унца, там та-та-та-та-та, там бум-бум-бум, или как у вас это происходит? Если нет если... образования.
1: Если наши вот эти чисто наши слова, но как они вообще приняты, если мата, оттуда весь убрать, тогда нет, вообще мы молчим. На самом деле нет у нас никаких слов, вообще никаких, потому что все заняты, заняты тем, чтобы выучить новую песню. Я занят тем, чтобы вспомнить, как ее играть, чтобы показать. Потому что это, знаешь, как я прихожу, беру гитару, а, пытаюсь ее вспомнить сначала полчаса, потом что-то играю, и все стоят с телефонами, записывают, каждую партию показываю. И дальше они типа по вот этой видеозаписи ее учат. Поэтому никаких унс унц, унс нету. Максимум, что мы можем физически, это спросить, в какой тональности э, играем, да, потому что как ноты на грифе расположены, все знают. Uh, и в, там в какой-то гамме, исходя из этого, подыграть что-то, не более того. Как бы. Ну это не мешает.
0: Спасибо, Паш. Uh, слушай, следующий вопрос. Uh, как ты считаешь, вы чисто концертная группа или все-таки группа uh, записанных песен? Интернетная группа.
1: Вот, вот, вот тут сложный вопрос. Мы возвращаемся к типу слушателей. Сразу расскажу, опять же, я зачастую это повторяю. Простой пример. Недавно приезжала группа «Северный флот» относительно к нам в Тверь со своим альбомом, по-моему, иной альбом назывался. Очень понравился, затер до дыр, в машине постоянно ездил, слушал. Ломанулся просто там, как собака, туда с языком на плече. Заплатил кучу денег и очень расстроился. Это было просто ужасно. У угу. меня слышно вообще?
0: Да-да-да, да, слышим, слышим,
1: да. Что-то не дергается у меня индикатор. В общем, ладно. Они вышли, поздоровались, отыграли альбом идеально, без запиночек, без лаженки, как на альбоме, вот как на диске. Просто класс, вообще. Ни слова не сказали и ушли. То есть заряд эмоциональный от концерта отсутствует от слова совсем. А ведь я пришел сюда именно за этим. Я могу послушать музыку дома. Ну, это было, короче, ужасно, это была катастрофа, на мой взгляд, это то, что может сильно убить нашу эстраду, особенно если песни осмысленные. Если ты как-то суперметал банды которая гроулит, и где нихрена хрена и, в принципе, понимать нечего, там есть два слова.
2: Любовь,
1: вино". ну, типа стигматы, короче. Не хочу обидеть стигмату, но очень дорогого песни есть какой-то смысл, да, но можно половину слов даже выкинуть, не понимать, что они там рычат. Был не раз на концертах, очень нравилось. И будет нормально. Но «Северный флот» не такая группа, и даже «Стигмата» заряжает, болтает, все очень здорово. Так вот, скажу так, что в плане музыкальном, насколько мы хороши, а мы вообще не хороши, как я считаю, но в целом пойдет, да, но уровень, конечно, далеко не концертный, я считаю.
0: Музыкант, музыкант должен быть с собой всегда недоволен. Много раз я слышал.
1: Ладно, в общем, смысл такой. Как именно инструменталисты вокалисты, мы еще не состоялись. Поэтому можно сказать, что мы интернет-группа. Но я точно могу дать вам, не знаю, все зубы, которые у меня есть, на то, что если вам нравится Warcraft и вам нравятся мои песни, если вы придете на концерт, вы никогда об этом не пожалеете, потому что столько драйва и эмоций вы вряд ли где-то испытаете. Я отдаюсь просто весь. Я очень люблю своих фанатов, они самые лучшие в мире. Хэтфилд плачет по ночам, зная, что вот у меня они есть, а у него таких нет. Это факт. Я, в общем, я делаю все, и не, не, то есть, я не пытаюсь, типа, сейчас я типа все для вас сделаю. Нет, я делаю это в свое удовольствие, и мне реально это нравится. И я уверен, что любой человек понимает, что если артист отдает ему, то он, ну, как бы ему это нравится, фанату я имею в виду, фанат тоже отдаст в ответ. Поэтому на концерте происходит дичайший там, обмен энергиями. Звучит, конечно, как какой-то бред фэншуйный, который я вообще как бы не понимаю, да. Но факт в том, что да, люди даже при общении обмениваются там энергетикой. Я не знаю, как это просто обозвать, чтобы это звучало не по-как-то по-дебильному. Вот, в общем, и я вам точно скажу. То есть если вы хотите получить заряд эмоций, драйва, чтобы у вас прям глаза горели, и вы поняли, что, блин, вы вообще до этого на концерте нормальном не были, то вам надо обязательно посетить концерт. Это пушка. Если вы пришли послушать симфонический оркестр, то вам там не место, это факт. Ну и, собственно, и как бы интернет-группу тоже никто не отменял. Потому что я постоянно стримлю. Вот сегодня опять повторюсь: буду петь. То есть, мне кажется, одно другому не мешает.
0: Спасибо, Лапаш. Слушай, твое отношение к каверам. Как ты к ним относишься? Вы когда на своих концертах играете, что-то?
1: Нет, нет. Отношусь крайне негативно, потому что я человек, который создает. Опять же, звучит, конечно, охуевше, но это факт. Что-то я создаю. Я не говорю, что я там больницы строю, но факт в том, что я создаю. Поэтому никогда не видел смысла э, вот именно развивать тему каверов. Uh, да, у меня есть несколько песен, откуда я заимствовал мотив в начале своего пути, uh, потому что это было по фану, да, я не думал, что я буду писать альбомы там, и так далее. Uh, это, например, та же самая «И удалил», это «Broken Promises» с из «Need for Speed». А. Ну, все, наверное, слышали. И песенка про мага, оттуда, я не знаю насчет аккордов, потому что аккорды я тоже не знаю этой песни, просто оттуда uh, приелся мотив, это «Прыгай вниз, не бойся», короче, и вот так вот uh, как-то оно в ту степь завернула и, собственно, было сделано. Могу для себя поиграть какие-то песни, которые понравились, и, ну, в основном ДДТ, конечно же, потому что они трогают, и я хочу передать, хотя бы попытаться хотя бы одну тысячную вот, вот этой магии Шевчука передать. Но не всегда получается, но сейчас разговор не об этом. Поэтому, честно, триггерит у меня от групп, которые выезжают на каверах. Но они сами знают прекрасно, то есть здесь не надо кривить душой. И если человек честный и адекватный, он вам скажет, что ковера он делает лишь потому, что либо он не может создавать сам, либо то, что он создает сам, никому нахрен не надо. И это нормально, как бы, ну, пускай занимаются там, кто занимается. Я считаю это ненужным. Я могу... был у нас один план, не буду говорить, что да как, но мы хотели чужую песню исполнить, чтобы отдать там дань уважения, скажем так, не музыкантам, но чему-то. Не буду раскрывать тайну. В планах есть это сделать, то есть просто спеть кавер одной песни. Надеюсь, что фанатам понравится, если мы все-таки до этого доберемся. Только, как, как сказать, скажем так, немножко отсылок сделать, ностальгию навести там. И для кого-то, кто может не знает повествовать что-то новенькое, что многие знают, вот. А так, нет, не люблю ковера, ковера — это фигня. Зачем делать ковера, если ты можешь сам
0: петь? Спасибо, Паш. А, слушай, следующая такая тема... Сейчас, Скажи, извини,
1: про... я перебью буквально секунду. Я понимаю, что так не делать. Я могу ответить на телефон, с работы звонят.
0: А, да, конечно.
2: Я извини.
1: демоны и порча. Ну вот к вопросу о бытовухе как бы везде достанет вообще.
0: И я понял. Следующий вопрос, Паш, подскажи, пожалуйста, есть у тебя какая-то такая песня в твоем творчестве, которая не прошла проверку временем? Ну то, что я имею в виду, вот ты на нее сейчас смотришь и думаешь, вот надо было вот наверно вот так, а вот тут что-то поменять, а вот тут что-то изменить.
1: Конечно, их очень много.
0: Ну, сам, сам, самый твой, э, самая такая песня.
1: Которая, ну, есть одна песня, которая... Которая, мне, которая мне вообще не нравится. Я ее всегда скипаю, э, даже когда она у меня в плейлисте. Э, это песня про преста. Наверное, единственная песня про класс, в я вот реально сидел и давил с пальца, потому что... Очень мало был знаком с классом, то есть не играл с него, да и они особо-то и не триггерят меня, как бы, и не было таких эмоций каких-то с ними связанных. Поэтому делал уже просто потому, что считал нужным сделать. Но сейчас понимаю, что если бы, если бы сделать темп побыстрее и чуть-чуть по-другому исполнить э -э ритмически, было бы вполне съедобно, но... Не знаю, прямо на меня вообще вот не могу я ее не ни слушать, ни, никак вообще. А так я бы во многих песнях бы просто добавил бы чего-то. То есть опыт же растет. Брать первые 2-3 альбома я вспоминаю их и тоже не люблю их слушать, потому что гитара там китайская за 5000 рублей, а они как сейчас нормальные более-менее. То есть там звук сыпется такой, он очень полый, да и умений еще мало. В общем... Если только вот, ну, если про, забыть про вот эти невзгоды, что ну типа как начиналось сюда, это нормальный рост был, и тогда было так, потому что было так, то остановимся на песне про приста, потому что это вообще прям не могу я.
0: Спасибо, Паш. А какая-то песня в твоем творчестве, в которой вот вы при записи, да, на студии намудрили-намудрили, что-то добавили каких-то инструментов, звуков, а на концерте вы играете по-другому. Есть что-то?
1: Конечно. но это очень много таких песен. Мы, у нас нет клавишника, а во многих песнях есть клавиши. У нас нет плейбэков, то есть и оборудования, чтобы как бы с ними работать. И уж тем более на репетиционных базах не, с ними особо не поработаешь. У нас тут все достаточно скудно. Поэтому, ну, простой пример, например, песня я буду здесь. Там идет сначала сэмпл, да, там оркестр симфонический играет, потом частично а мелодии, эти мелодии и ноты из ролика самого про Варкрафт. Ну и дальше всякие хоры, скрипки там и так далее. И, ну, как это исполнить? То есть надо пускать подложку. Мы над этим работаем как бы, но не знаю, насколько это получится у нас. Очень хочется, очень не хватает, конечно. Но думаю, что все будет когда-нибудь обязательно хорошо. Я повторюсь, напомню, что в ноябре мы поедем с концертами в 4 города «Миллионника» для нас очень много, потому что обычно это Москва-Питер. Посмотрим, как оно все пойдет. И сейчас ребята очень серьезно целены, они занимаются, они вкладываются. Видимо, стало больше свободного времени и появилось больше желания. Поэтому я думаю, что в скором времени мы, скажем так, выйдем на какой-то новый уровень. Ведь когда мы собирались только первый концерт играть, это было невозможно слушать, потому что там просто люди не умели играть. Но, к моему удивлению, через полгода репетиций мы смогли дать нормальный концерт, удовлетворительный, скажем так. Так что ждите, все обязательно будет.
0: Спасибо, Паш. Слушай, ну и последний вопрос из этого блока. Подскажи про твою какую-то вот песню, которая для тебя много значит. Вот э, она постоянно у тебя на уме.
1: Но боюсь, что на уме у меня сейчас только мои личные какие-то вещи. Ну, бытовуха, в общем.
0: Нет, э, из, из творчества фан э,
1: Да не, я понимаю. Я к тому, что я не держу такие вещи в голове. Если мы немножко перефразируем твой вопрос, я смогу на него ответить. То есть ты спрашиваешь про песню, допустим, которая... Ну... Лично меня касается, да, там какие-то чувства, эмоции, там, переживания мои личностные. Э -э, ну, что-то да. в этом роде.
0: Да, что-то в этом роде, да. У -у -у.
1: Ну, я так понимаю, что дальше ты попроще ее исполнить. Конечно. Ну, так-то я скажу, что эта песня навсегда один. Окей, просим, Паша. Окей. Блин. И орать орать сейчас придется короче ну, не знаю что там с микрофоном будет попробовать
2: Слезы на твоем лице проливаются рекой. Обращаюсь я к судьбе, умоляя покоя, утопая в пустоте, разрушая. Все, что строил, правда, я боюсь в душе, Но ее уже не скроешь. Был прощение, вернуть цвет давно пора. Закрыв глаза от страха, сделать шаг, где ты и я, утопаем в море брака. Слышишь холодного сердца, Ты ищешь путь, которого нет, Ты видишь правду во лжи утопая, И сказкам веришь про новый рассвет. Пустым надеждам
1: Наверное, надо Наверное пить пить. Все
0: Спасибо. Очень-очень эмоционально. душевно. Спасибо огромное, Паш. А, слушай, мы переходим к следующему блоку. А, я не знаю, этот блок я назвал блиц-опросы. А, точнее, блиц-вопросы. Да, это а, вопросы, которые присылали мне, точнее, вопросы, да, которые присылали мне мои друзья. А, я им писал, говорю, ребят, группа FunMod. Давайте вопросы. Вот, например, и, ладно, и, пора... и,
1: и тебе все написали, что за хуйня такая? На этом вопросы кончились.
0: Нет, нет. У меня в моем окружении многие знают вашу группу, поэтому все хорошо. И здесь, ребят, кто сейчас нас слушает, да, пожалуйста, можно задавать любые вопросы. То есть мы сейчас идем не по теме, это просто какие-то... Еще раз повторюсь, любые вопросы, которые вы бы хотели задать Паше. А, Паш, да,
1: я сразу скажу, Ну, если кто-то а... будет спрашивать, ребята, отвечу авансом. 37 сантиметров.
0: Окей, okay, спасибо. Слушай, первый мой вопрос. У меня ролтон или доширак?
1: Конечно, дошик, кому он вообще? Это даже не вопрос, красный, обязательно.
0: Отлично. Могильницкий, извиняюсь, неправильно, руку поднимает, добавляю. А... Говори. Хочу спросить, а что такое случилось, что в Spotify пропадала песня?
1: Это была ошибка агрегатора, то есть он как бы просто ему якобы пришел запрос на подтверждение авторских прав, и он все, скажем так, заморозил. Когда мы спросили, от кого, он написал нам компанию, мы написали в компанию, она сказала, мы ничего не присылали. Мы переслали письмо Тюнкору, то есть агрегатор, кто музыку заливает. И они сказали, окей, дальше мы сами, произошла ошибка. И буквально через три дня после вот этого, ну, как мы всем написали, пытались выяснить, что происходит, они сами между собой решили вопрос, извинились, сказали, что это вот у них что-то случилось, и все.
0: Спасибо за вопрос. Дополнение какое-то есть? Нет. Окей, идем дальше. Паш, скажи, пожалуйста, какие песни включены в твой саундтрек, когда ты играешь э, вов?
1: Ну, вообще не играет Яндекс Радио по моим предпочтениям. В принципе, не буду говорить, насколько хорошо или плохо он подбирает треки, меня в принципе устраивает. Поэтому, поэтому так. То есть. Иногда играю а. под свою музыку, но исключительно, наверное, потому, что, чтобы за авторские права не прилетало по башке на YouTube.
0: Окей, okay, я понял. Паш, скажи, пожалуйста, если бы была возможность куда-то улететь, в любую точку мира на ПМЖ, куда бы улетел?
1: Блин. А, это же Инстаграм, ой, это Телеграм, точно. Короче, я думаю, что никто не хочет жить в России, если честно. Вот. Но мало кто думает о том, что когда ты вырос здесь, в другом месте жить ты не сможешь. Поэтому я бы, конечно, много куда хотел, но жить я смогу только здесь. В, другом, в любом другом месте меня либо посадят, либо расстреляют, либо оштрафуют на такую сумму, что я буду еще, не знаю, мои прадеды, там, внуки, правнуки и все на свете будут платить. Поэтому ну где я родился, там и пригодился.
0: Спасибо. Следующий вопрос. Скажи, пожалуйста, о чем ты можешь говорить часами? Хм, Смотря с кем. <смех> ну, тут не, не уточняется.
1: Ну, ладно, тогда не буду кривить душой. А часами я могу разговаривать о себе. То есть делиться своими, там, переживаниями, вот как мы сейчас с тобой разговариваем. Да, я могу так, наверное, просидеть тут до утра и рассказывать всякие, там, штуки, эмоции, там, вот это все, откуда оно все берется. Могу учить жизни, делиться опытом, как бы. Во многих вопросах я достаточно опытный человек и всегда жалел, что рядом не было код человека, кто бы меня поправил, направил. Во многих моментах я бы мог избежать каких-то последствий. Но я всегда говорил, это, кстати, цитата моя, в 16 лет я ее придумал, не знаю, но мне кажется, что я ее придумал. На одни и те же грабли можно наступать бесконечно до тех пор, пока они не сломаются. А они не сломаются.
0: Спасибо, Паш. Следующий вопрос. Если бы ты мог удалить любой цвет из нашего мира, какой бы ты удалил?
1: Вопрос, конечно, вообще пуш, на самом деле. Блин, никакой. Ни в коем случае бы не трогал ничего.
0: Окей, okay, спасибо. А, слушай, если бы у тебя была возможность а, встретиться с какими-то тремя людьми вообще из истории, да? Mm -hmm. а...
1: а встретиться поговорить или им врезать можно?
0: А, ну, давай так, три поговорить, три врезать.
1: А, ну ладно, врезать это банальщина сейчас будет там.
0: Ну, давай поговорить, пообщаться, пообедать, пивка попить.
1: Ну, это, конечно, Шевчук. Он мне снился, кстати, тут недавно. Вот. Правда, в непотребном виде он был бухой и что-то там бренкал Вот. Но я бы очень хотел с ним поговорить. Но бытует мнение, что человек, он говно. Вот. Но я не, не знаю вообще, ничего не могу сказать по этому поводу. Но было бы очень интересно. Но ну, поговорить именно как... Не то, что по... не по-человечески и не про музыку, а скорее просто про эмоциональное восприятие. Узнать вот. Может быть, понять, может быть, все-таки чем-то мы похожи. Вот. Ну, не говорю всем. Может быть, крупица какая-то. Но ну, любопытно. Любопытно было бы. Еще я бы очень хотел поговорить с кумиром своего детства. Да что там? Он сейчас мой кумир, потому что выдающийся человек, на мой взгляд. Реально, выдающийся. Это, конечно, Арнольд Шварценеггер. Человек, который преодолевает. Ну, туда можно и столон запихать, они вдвоем молодцы. Люди, которые, вопреки вопреки всему, доказали миру, что как бы, упорство и вера в себя они не могут. Они могут. И чтобы как бы судьба тебе палки в колеса не вставляла это классно. Вот. Ну давай, то есть. Шевчук, Шварцнегер И третий и, еще один. Третий. Третий. Надо какого-то интересного челика. Почему-то только музыканты в голову лезут, и вот актеры. Что ж такое-то вообще? Как жить? Как жить? Значит, меня потом обязательно осенит после интервью. Типа, блин, вот с этим чуваком надо было поговорить. Но, видимо. Блин. Вот если бы я мог приватно, да, вот, ну, как вот, скажем так, не типа я подошел, спросил, а меня нахуй послали, а прям, ну, чтобы условно мне отвечали правду, да, и я бы хотел просто понять, как и чем думает. Здесь точно все можно говорить, да?
0: Да, все
1: я бы очень хотел послушать вообще, как живется господину Владимиру Владимировичу, что у него в голове происходит и, и так далее. Очень любопытно было бы. Я вот просто сейчас простой пример приведу. Мне сегодня позвонили мошенники буквально вот два часа назад со Сбербанка. Ну, это как бы сразу было понятно. Там девушка такая милая. Я, значит, у меня спросила, а я как бы ответила вопрос на вопрос. Не пробовала ли она найти нормальную работу? Она спросила у меня, нормальная работа? Я говорю, обманывать там, пожилых и нищих людей – это нормальная работа, по-вашему? Ну, как бы она посмеялась и послала меня там в пешее эротическое путешествие и положила трубку. То есть, но ну, я искренне не понимаю людей, которые обманывают других людей. Ну, ладно бы ты был Робин Гуд, бог с тобой. Но брать у тех, у кого и брать-то нечего. То есть это, не знаю, это вообще перебор. Это за гранью как бы моего понимания, если честно. Я иногда чувствую себя героем произведения идиот. То есть я действительно до сих пор не могу принять мир такой, как он есть. И мне кажется, что он сломанный. Но я понимаю, что корни растут с зарождения человечества. как только, грубо говоря, появилась первая монетка, все пошло на перекосяк. Ну, блин, в общем, ладно. Сейчас начну тут это.
0: Хорошо, слушай, следующий вопрос. Подскажи, пожалуйста, чтобы ты предпочел уметь играть на всех музыкальных инструментах или владеть всеми языками мира?
1: Блин, это тоже классный вопрос. Я очень люблю... Ну, я хреново разговариваю по-английски, конечно, если любой знающий человек меня послушает, он скажет, что я сделал огромную кучу грамматических и прочих ошибок. Но я очень люблю разговаривать по-английски. У меня есть пара друзей со штатов, вот, носители языка с удовольствием с ними общаюсь, это прям захлеб могу бесконечно это делать, очень нравится. А да, не всегда они меня понимают, но я, грубо говоря, через какие-то десятые вещи доношу до них то, что я хотел сказать. И я бы очень, конечно, хотел владеть языками, но, с другой стороны, путешествовать мне не сулит, как бы. Я буду, наверное, все-таки мультиинструменталистом, выбрал быть, это было бы здорово. Я бы мог и на пианино поиграть, там что-то попеть. И потом на гитарке. Ну, короче, было бы здорово, да.
0: да. Спасибо, Паша. И последний мой вопрос. Скажи, пожалуйста, во что ты веришь, чего не верит большинство людей?
1: Ну, как мне кажется, если посмотреть просто вот в окно, да, то ты увидишь людей очень поникших. И на них давит, давит, э -э, ну томность дня, скажем так. И ведь, ну, я не исключение. То есть я не родился с золотой ложкой в жопе, да, и я такой, смотрите, какой мне легко говорить, я тут сижу такой, даю там какое-никакое там интервью, да, и такой вот типа сидит там. Я в очень проблематичном как бы месте рос, у меня очень сложная история, и опять же вопреки всему это меня не сломало. Я всегда, наоборот, пытался как-то, ну, быть веселым, что ли. То есть у меня часто спрашивают у меня на работе, там происходит этот кромешный ад, все бегают, у всех мины такие, вот просто катастрофа. Ну там, грубо говоря, горят огромные деньги, да, все друг друга кидают, там обманывают. И стою я, как бы, и, там рассказываю анекдотам, там все угорают, меня смотрят, как на дурака. и говорят, что ты ж, что, ну, типа, что у тебя дела что ли хорошо, ну все нормально или что? Я говорю, ну а если этого не будет тогда можно вот, ну, прям сейчас просто здесь на проводах вздернуться, как бы, и все. Вот, поэтому э, надо понимать, что жизнь штука серьезная, но к ней не всегда можно и нужно относиться серьезно. Поэтому мне кажется, что это именно возможность посмеяться над собой, над э, другими, но в хорошем смысле. То есть самоирония. Вот это скажем так, самоирония. Пускай это будет самоирония, потому что я очень мало встречаю самоироничных людей, кто готов посмеяться над собой. Эм... И это важный, важный момент, как мне кажется. С самоироничными людьми очень легко общаться. Всегда можно посмеяться. И это классно. То есть я вообще никогда не обижаюсь на что-то сказанное. Вот, потому что если ты говоришь человек, который меня волнует, ну, то есть что-то представляет для меня, да, тогда, ну, можно, можно воспринять, ну, и посмеяться, да, над этим. Если ты говоришь человек, который, как бы, вообще никакого отношения к тебе не имеет, то тут точно надо посмеяться.
0: Спасибо. Ребят, кто сейчас э, слушает да, у нас на стриме, э, вопросы, да, любые абсолютно вопросы э, Павлу. А, Дмитрий руку тянет, добавляю. А, Дим, ты в эфире, говори.
1: Дима Дим, в эфире.
0: Да, Дима, кнопочку нам нажать и говорить. Угу. Паша, привет.
1: здорово. Здорово
0: советских мультфильмов, ты себя ну, с героем мультфильмов? Mm -hmm. Хороший <с вопрос.
1: Блин, столько персонажей на ум пришло, на самом деле. Ну, частично, наверное, Карлсон, может быть, местами. Местами, может быть, Почтальон Печкин. Ну, про Печкина скажу так, это вот эта строчка, типа... Я это я почему злой был? Потому что у меня велосипеда не было. А теперь, когда у меня самокат пиздли, я вообще убивать начну.
0: В дополнение к Димину вопросу, сейчас тоже в голове вопрос возник. Какой мультипликационный персонаж тебя в детстве пугал? Пугал. У меня это был просто... э, Заяц из «Ну, погоди», который был роботизированный. Робот, робот да? Да, он робот. жуткий. Он до сих пор срачке, вообще.
1: До, до, до сих пор как будто бы, вот этот образ настолько криповый, как бы. Но нет, это... меня ничего не пугало. Я могу сказать, допустим, какой мульт и персонаж вот до сих пор у меня. Вот я сейчас, вот, допустим, вспоминаю сцену да, с ним. И ну, я, в принципе, готов даже расплакаться сейчас, потому что там идеально все. И посылы, и эмоции, и музыкальное сопровождение. Я рекомендую, кто не смотрел, посмотрите мультик «Болто» или «Балдо» или там «Балто». В а, я называется.
0: смотрел, конечно, это про собаку, да?
1: Да, ну как, это про собаку или волка, а? то есть это такой изгнанник, который сам себя принять не может, потому что он чурается того, что у него там, допустим, мать была волчицей, а отец собакой. И его не принимают ни волки, ни собаки. Ну, точнее как, волки не то, что его не принимают, он с ним не общается. И вот... Там в самый трудный момент, э -э, грубо говоря, он вспоминает слова своего друга, гуся на секундочку, типа о том, что собаке такой путь будет не под силу, но, может быть, он будет под силу волку. Вот я говорю, что мне даже мурашки побежали, на самом деле. Очень сильный момент. И вот он там лапу прикладывает, извините, за спойлеры, прикладывает лапу свою к отпечатку лапы волка, и они, ну, идентичны как бы. И он понимает все-таки, что черт, да, блядь, я крут, короче. И ну, он вообще спасает ситуацию, в общем. И он, ну, себя принимает. Я считаю, что это мутик про принятие себя. Просто я только, там, три года назад прошел через это, да, и смог себя принять таким, какой я есть, и мне настолько легче стало, ну, как бы живется намного легче именно в эмоционально моральном плане. Это очень важно. Я рекомендую этот мультик.
0: Спасибо, Паш. Еще раз повторяюсь, да, если у слушателей нет вопросов, Паш, я бы хотел попросить тебя, ну, это моя личная просьба, сыграть песню «Дворфы», потому что... Очень
1: нравится мне эта песня. Вот не знаю даже, как тебя не расстроить. Я ее когда записал, я даже не знаю, как на гитаре сыграть, еще не заморачивался этим вопросом.
0: Хорошо, рыцарь и королева. А вот к этому я готовился. Паш,
1: просим. Спасибо Да, окей. Давай. Сейчас микрофончик. Там вопрос у меня, когда я вопил навсегда один, не сильно пиковал микрофон?
0: Слушай, у меня было все хорошо. А, Ребят, классный. включайте руку, поднимите, если есть какие-то... Вот. Так, Могильнецкий, говори. Э, у меня был плохой звук.
1: Очень содержательно.
0: <связь> Владимир? Вот слышно
1: ну, ну, что там, голос? Там пиковал немного. А, голос, <связь> да, пиковал? Голос, голос именно. Понял,
2: ладно, okay. Okay.
1: Поехали. Мне просто, опять же, я объясню, в чем дело. Я сижу, у меня тут еле-еле помещаюсь между диваном и столом. Но за стулом не могу отъехать дальше. К сожалению, очень бы хотел, но не могу. Ладно, я постараюсь что-нибудь. Давайте, ребят, поехали. <музыка> <музыка> да, вспомнить еще. Все, вспомни. Погнали. Я ее молодую
2: видал, на колени пред ней я упал. Я клянусь, я вам душу отдам, я слышал холодный ответ. Для души твоей места здесь нет, может быть, будешь ближе потом. А пока послужи мне величок. Послужи мне мечом Мечом Послужи мне мечом Служить обещал я И сердцем, и делом Сквозь войны прошел я Ведь ты так хотела В крови мои руки Обняла королева Награды твой рыцарь Никогда не просил Лишь холодные взгляды и ловил ловил, ловил ловил Но Бог пробил час И рыцарю устал. Поняв, что был след И зло завершал В чем искупление нашел, нарушена глятва на кровати мертвы, Рыцарь и королева, что не знали, любви, Рыцарь и королева, что не знали, любви.
0: Паш, спасибо огромное. Слушай, волосы встали даже там, где не растут.
1: У такая часто. Да, спасибо.
0: Пойдем дальше. Последний заключительный блок – это концертная деятельность. Паш, расскажи, пожалуйста, сколько по времени проходит ваш обычный концерт?
1: Само выступление в районе двух часов, наверное. После этого обычно мы спускаемся в зал, но ну, переодеваемся, там, вытираемся, потому что мы, нас можно выжимать. И спускаемся в зал, там, кто хочет пофоткаться, там, еще что-то.
0: Классно. Слушай, а скажи, пожалуйста, на заказ вы песни играете? Ну, по просьбе, извиняюсь, не такой разился. Или вы идете строго по программе?
1: Ну, как правило, конечно, строго по программе. Но вот э, тут у нас в чате есть Вова Фризен. А, ну, Вова Чепкасов. Вот он не даст соврать, как бы, что... В принципе, если есть возможность э, именно физическая, то я, ну, как бы с трудом не могу отказать, да, но как бы на данном этапе, к сожалению, вот в этот вот раз у нас снова барабанщик, то есть он э, тарабанит программу Поэтому ничего сверху мы, к сожалению, не накинем.
0: Я понял. А скажи, пожалуйста, перед выступлением у вас есть какие-то
1: ритуалы? Как сказать,
0: ритуалы, да, да, ты прав. Да.
1: Есть, есть. Не нажраться. Очень важно.
0: Слушай, следующий вопрос алкоголь перед выступлением?
1: Нет, нет. После первого нашего совместного выступления алкоголю на выступление не место. То есть, ну, может быть, басист там стакан пива цедит весь концерт. Я могу грамм 50 бахнуть для связок, для храбрости, потому что сколько бы ни было, раз уже, руки трясутся каждый раз. Вот вначале всегда, всегда мандраж, абсолютно всегда.
0: Понял, так, нет,
1: алкоголь только после. Вы отработали, потом можно отдыхать.
0: Да, отличная позиция, согласен. А, слушай, подскажи, пожалуйста, а есть какой-то запасной план, а если вдруг аппаратура на концерте вот выйдет из строя? Ты готов взять гитару, акустику и прям сесть там на Ну, конечно,
1: как иначе-то? Во-первых, я, ну, опять же, я не буду говорить про то, что люди пришли, и заплатили там и так далее, да. Дело в том, что я пришел сюда. Я пришел ты сюда, ты чтобы... на сцене,
0: да? То есть ты на сцене, ты должен развлекать народ.
1: Нет, нет, ты меня не понял. Дело не в этом. Я пришел сюда, чтобы получить свои эмоции, то есть отдать их и получить в обратку другие. Я пришел к друзьям, я пришел к своим фанатам, к людям, которые там меня... Ну, кто-то, я не говорю все, да, много там залетных там и так далее. Ну, кто-то, кто меня ждал, кто рад меня видеть, это уже важно. То есть... Ну, я не могу просто дать заднюю, я не знаю, я хоть там на пиле играть буду там или еще на чем-то, без вариантов.
0: Um, спасибо. Uh, Пашка, скажи, пожалуйста, uh, самый курьезный, забавный случай на концерте, вот, который ты помнишь и запомнишь на всю жизнь?
1: Ну, это вот был самый первый пьяный концерт. И... Наш гитарист Паша умудрился, короче, нахерачиться до так, что он уже и стоять-то не мог. Ну, мы очень волновались, но это нас не оправдывает. Ладно.
0: Перегорели, парни.
1: Да, да, да. И вот это вот мы стоим на него смотрим, мы сами бухи, но он вообще в дрэн такой стоит, шатается, он говорит: "Пошок, пошок, я по щекам бью, типа, ну". Давай, ну, приходи в чувство, типа, надо играть. И вот он смотрит на меня, вот одним глазом на меня, вторым куда-то вниз такой. Я чувствую, я смогу. Ну и, собственно, он вышел. Он вышел, первая песня, короче, басист дает одну ноту, гитарист вторую, и все посыпалось. И вот, вот эта фраза, вот это я чувствую, я смогу, она преследует нас уже вот с тех пор, э, все это время. То есть, если всплывает какой-то вопрос про алкоголь, там, или в принципе, ну я не говорю про концерты, даже просто, когда кто-то там начинает напиваться, или еще что-то, всегда, вот эта фраза, она всегда вспоминается. So, тут человек чувствует, что он сейчас сможет. Вот, ну, вот так, наверное, да.
0: Спасибо. Добавлю сейчас
1: перебью, добавлю. В этот же, на этом же концерте, не помню на какую песню он дрыгался, дрыгался, и у него, короче, ремень соскочил. С этого у нас треплоков не было тогда. Соскочил ремень с гитары. Гитара моя была и стоила на бешеных денег. И в общем пьяных попытках ее поймать в момент падения он просто упал на колени как бы и ну получилось так что она грубо говоря от него далеко и не уходил и он типа просто упал на колени и продолжил что-то там курлякать а, собственно в этот момент у меня сердце в пятки ушло на сцене все поняли что случилось а вот люди в зале потом говорили вот это ты типа круто там вот, это, круто, вот, эпично, вот так ипично, вот прям да да типа эпик он такой блядь я гитару уронил просто пытался поймать
0: а, прикол. Спасибо, Паш. Слушай, скажи, пожалуйста, а с какими музыкантами ты бы хотел что-то зафитить в дальнейшем? Ну, может быть, какую-то программу вместе сделать?
1: Честно, ну, практически, наверное, с любыми. Ну, здесь, ну по моим вкусам, конечно. То есть, это опережая, там, там, Голос с там или еще что-нибудь. Хотя здесь я душой кривить не буду, было бы предложение для расширения аудитории, и я бы, наверное, на это согласился. А, просто потому, что люди, которые придут, и мне понравится то, что я делаю, ну и они уйдут. А тем, кому понравится, я уверен, они перестанут слушать Моргенштерна. Что? Я что? в этом убежден. Нормально оправдался. канает, да?
0: У нас, знаешь, такой интересный момент, у нас, как не стрим, с любой группой, да, у нас... Все вспоминают Моргенштерна. Моргенштерна, да, у нас вот под конец всегда всплывает. Ну, у всех
1: жопу, конечно, горит, но не с него, а спрос рождает предложение, поэтому здесь не о чем говорить.
0: Ну, окей. Паш, на какой площадке мира ты бы хотел выступить? Ну, ваша группа, я имею в виду.
1: Уэмбли. Ну, это стадион в Англии, насколько я знаю.
0: Окей, okay. хорошо. Паш, скажи, пожалуйста, что творчество в целом и музыка в частности может сделать для человека?
1: Она может сделать все, что угодно. Она может вылечить болезнь, поддержать в трудную минуту, вообще изменить в принципе жизнь. В моем случае, например, да? То есть, когда вот Паш сыграл мне одну песню на гитаре, вся моя жизнь перевернулась. Я в жизни ничего так не хотел никогда. Вот как научиться играть на гитаре. Это был очень долгий сложный путь, но вопреки всему я все-таки вроде как-то ну немножко справился. И музыка, неважно какими путями, да, там и что я делаю, но конкретно вот если по факту посмотреть, музыка сделала мою жизнь в принципе в целом так что она способна очень на многое вот мне человек писал на стриме не знаю уместно говорить или нет рассыпался благодарностям говорит что ему типа песня помогла типа перебороть рак ему поставили рак и он был вообще там просто вообще в шоке и вот он слушал одну и ту же песню на репите и вроде как потом раз а вроде нет рака и все хорошо я не говорю, что он вылечился, не знаю, я в такие вещи не верю, конечно. Но, как бы там ни было, факт остается фактом.
0: Спасибо, спасибо. Паш, мы подходим уже к концу. Я mm -hmm. бы хотел попросить тебя сыграть заключительную песню на нашем стриме. На твой выбор.
1: Ну, раз мы вот с этой нотой, грубо говоря, <coughs> этой нотой закончили, то песня, она... Сама себя выбрала, скажем так. Mm -hmm. Она не, не супер мелодичная, но она имеет место быть. И для некоторых людей, кто здесь сейчас присутствует, ведь я их вижу. Вот, и хочется верить, что она не только мне когда-то помогла. Я пытался донести до людей, чтобы они никогда не опускали руки. Потому что бой не проигран, пока ты руки не опустил. И, собственно, да будет песня.
2: Вновь на коленях стою, Но от схватки не ухожу. И сжимая волю в кулак, Поднимаю решительный взгляд. Пусть врагов миллион или два, Но не дрогнет моя рука, Не пускай по видам крадется. Смерть знает, мы не сдаемся, Пока мое сердце бьется, я буду, я буду бороться, Пусть первая кровь прольется, кто верит, тот не остается, пока мое сердце бьется, Вселенная сможет прогнуться. Пусть первая кровь прольется, пока мое сердце бьется, Все удары субы встретил я. И вера и броня, И пусть летят Агрессии стрелы В щепки бьются Обстальные нервы Знаю я, что тебе тяжело Знаю, что Нас так все Слышишь голос внутри Вставай Все во что веришь Не предавай Пока мое сердце бьется, я буду, я буду бороться. Пусть первая кровь прольется, кто верит, тот не остается. Пока мое сердце бьется, вселенная сможет прогнуться. Пусть первая кровь прольется, пока мое сердце бьется, пока мое сердце бьется. Пока мое сердце бьется, пока мое сердце, пока мое сердце бьется, я буду, я буду бороться, Пусть первая кровь прольется, кто верит, то мне сдается. пока мое сердце бьется, Вселенная сможет прогнуться, Пусть первая кровь прольется мое сердце
0: Спасибо, Паш, спасибо огромное. Ребят, наш стрим подходит к концу. У вас сейчас есть последний шанс задать вопрос, ну, именно в Телеграме, да, Павлу? Если есть какой-то какой вопрос, пожалуйста, поднимайте руку, нажимайте кнопку, я вас добавлю. И я бы хотел сделать небольшой анонс. У нас запланировано очень много встреч. У нас будет группа «Гротеск». Это стимпанк, Industrial мелодик, металл, «Хозяин снов». У нас будет сибирская группа «Мистер Гро». И мы также ведем переговоры сейчас с Алиной Рыжихвост, потрясающий музыкант, чтобы она у нас тоже была в гостях. Паш, у меня есть последняя просьба. Скажи, пожалуйста, что-то вашим слушателям, друзьям, Нашим слушателям. И мы, я думаю, завершаем на сегодня.
1: Да. Ну, в целом, ребят, еще раз всем огромное спасибо, что слушаете, что поддерживаете. Поддерживайте друг друга. Чисто по-человечески. Это очень важно. Ведь мир не без добрых людей. Всем счастья, берегите свое здоровье. Ну и не забывайте, конечно, улыбаться. Потому что без этого. Мне кажется, будет совсем грустно. Вот. Всем спасибо. Любите себя и своих близких.
0: И залетайте на стрим, да, который у вас э, будет...
1: 12 минут назад начался. Вот на этот, да, стрим залетайте.
0: Который у вас будет 12 минут назад начался. Окей. Ребят, у нас сегодня был потрясающий человек Павел. Группа FunNote. Паш, был очень рад познакомиться. Ты знаешь, что сегодня сбылась такая моя э, некая мечта, потому что я вас э, услышал очень давно, и когда я слушал все эти песни, а я в то время, кстати, играл Вов, э, вот, э, я, кстати, вот э, под ваши песни играл, э, я всегда мечтал, как бы вот поговорить. И вот, бам, сегодня... Я с тобой разговариваю.
1: Слушай, еще ты мог еще... бы просто написать, когда... на самом деле.
0: Я когда тебе писал, я ни на что не надеялся абсолютно. Поэтому, Паш, спасибо огромное, что вы делали время, чтобы был сегодня с нами. И э, желаю творческих успехов, ну и самое главное здоровья, потому что у нас сейчас какая-то непонятная ситуация в мире происходит. Ребят, всем спасибо. Пророк подкаст подходит к концу на сегодня. Оставайтесь с нами, зовите друзей. Контента много, он будет. Всем пока.
1: Пока-пока, ребят.